0: Il cimitero di Père Lachaise è uno dei luoghi ancora oggi più visitati di Parigi. Fa circa 3 milioni e mezzo di visitatori ogni anno. Lungo una parete del muro di cinta esterno di questo cimitero che ospita fra gli altri Oscar Wilde, Edith Piaf, Amedeo Modigliani, Marcel Proust, ebbene lungo il muro di cinta appare una lapide dedicata ai morti della comune, ai martiri di questa esperienza politica, dove si ricordano le date del momento in cui quel muro è stato protagonista di un numero esorbitante di fucilazioni. La data, infatti, reca le cifre di 21-28 maggio 1871 in quella che oramai è passata alla storia come la settimana di sangue, ove il numero dei comunardi messi al muro e fucilati in quelle giornate dalle truppe ufficiali del governo francese, ebbene oscilla tra 8.000 e 10.000 morti, un numero quindi esorbitante, nemmeno paragonabile a nessun'altra tra le controversie a cui è andata incontro la capitale francese. Nel senso che il terrore di Robespierre, la ghigliottina della rivoluzione francese, ha fatto un numero enormemente inferiore di morti, per non parlare dell'occupazione nazista. La comune di Parigi, i cui morti sicuramente hanno un numero ancor oggi oggetto di dibattito, sta di fatto che nessuno tra gli analisti stima una cifra inferiore agli 8.000 caduti esclusivamente, peraltro, in quella settimana. Certo, quella che noi definiamo comune di Parigi meriterebbe di essere identificata con un altro termine che va a riassumere le drammatiche circostanze di quei giorni. Infatti Karl Marx, che segue quelle drammatiche vicende quasi giorno dopo giorno, sebbene lui all'epoca pullulante nel territorio di Londra, ancora prima che si concluda completamente, la vicenda decide di intitolare un volume di cronaca su quei fatti, attribuendogli come titolo La guerra civile in Francia, perché in effetti di una vera e propria guerra civile si è trattata in quegli atroci mesi. In un contesto in cui, certo, andare a descrivere Questo numero di morti può sembrare quasi un elogio verso i rivoltosi, verso i manifestanti, verso gli animatori di questa particolare esperienza politica. Eppure non bisogna dimenticare che probabilmente una qualche persona meno incline a nobilitare, a glorificare e a esaltare gli eventi di quelle giornate probabilmente ricorderà che per esempio il 28 maggio Sempre all'interno di quelle circostanze era stato fucilato da parte dei comunardi l'arcivescovo di Parigi. Capite bene che ci troviamo in un'epoca in cui qualsiasi movimento rivoluzionario si affacci sulla scena della storia è violentemente anticlericale, perché la Chiesa viene identificata come baluardo della conservazione, come un ostinato nemico del progresso e della democrazia. E dato che avevamo a che fare con la chiesa del XIX secolo, retta con mano ferrea da Papa Pio IX, non c'è neppure da sorprendersi che la chiesa avesse questa, questa degenere nomea. Ebbene, per coloro che ancora oggi guardano con sconcerto all'attivismo dei comunardi, descrivere l'omicidio del dell'arcivescovo di Parigi, Monsignor Deschoux, per esempio, è in qualche modo emblema di un atto che per molti è da considerarsi spregevole, forse per qualcuno, e che è legittimo pensarlo, è ancora più disdicevole rispetto alle migliaia di morti di cui sono stati vittime gli animatori di questa insurrezione. In un contesto in cui in realtà tutto era nato quando, nell'arco di una settimana precedente, il capo del, della polizia rivoluzionaria ormai che ormai aveva il controllo del territorio parigino mi riferisco a uno studente di buona formazione borghese mi riferisco a Raoul Rigaud che aveva appena 25 anni all'epoca dei fatti decide di procedere con la cattura di alcuni ostaggi da tenere sotto ferreo controllo e la cui fucilazione veniva fatta balenare solo a condizione che da parte dell'esercito ufficiale si fosse proceduto con mattanze verso i responsabili dell'insurrezione armata. E sebbene nei primi giorni c'è una cattura di centinaia di ostaggi che vengono confinati appunto nella prigione della Cayet, nella prigione più dedita ad accogliere i condannati a morte, ebbene in quelle stesse giornate si comprende di come l'esercito francese è talmente accanito nella repressione a mano armata di quanto va agitando il territorio parigino, che a un certo punto, spinto anche dal fervore popolare, spinto anche dalla rabbia che questa violenta repressione sta provocando tra gli insorti, ebbene la folla, in qualche modo incentivata anche da Teofil Ferré che a quell'epoca ricopriva l'incarico di presidente del tribunale rivoluzionario, si decide di prendere questo manipolo di, di ostaggi, molti di essi sono preti e frati, tra di loro anche l'arcivescovo di Parigi, metterli al muro tutti quanti e fucilarli nella loro interezza. È da notare un dato che fa quasi impressione, e cioè che questi animatori appena menzionati dell'insurrezione parigina, da un lato Raul Rigaud, dall'altro Teofil Ferré sono tutte persone estremamente giovani. Uno ha 25 anni, l'altro non supera i 26 anni. Dalle foto, è vero, appaiono molto più anziani di quello che sembra, del resto nell'Ottocento si invecchiava molto più rapidamente, li vediamo infatti col panciotto, l'occhialini. Eppure sta di fatto de che sono proprio loro, è proprio quella generazione, ma soprattutto è proprio quel contesto sociale che anima l'insurrezione parigina così tanto ricordata e così tanto temuta da quel momento in avanti. A noi infatti interessa nel corso di questa relazione capire come si sia potuti arrivare a un livello così parossistico di violenza e barbarie. E per capire che cosa abbia condotto a tutto ciò, occorre fare un salto indietro nel tempo non particolarmente lungo. Infatti, tutto inizia appena dieci mesi prima. Un tempo abbastanza limitato. Se si pensa che per risalire alle cause di un evento quasi coevo, cioè la guerra civile americana, bisogna risalire a trent'anni, quarant'anni prima, ebbene a Parigi, prima di dieci mesi, dei dieci mesi antecedenti i fatti che vado narrando, nessuno poteva immaginare una cosa del genere. Infatti, è nel luglio del 1870 che la Francia, decidi di dichiarare guerra alla Prussia. È quello l'evento da cui diparte tutto ciò che ne consegue. Ma che paese è la Francia in quel periodo? La Francia è uno dei paesi più potenti del mondo. Ha appena conquistato un vasto numero di colonie, ha vinto parecchie guerre, si pensi alla guerra di Crimea, ma si pensi anche alla guerra in Italia, quella che noi chiamiamo la Seconda Guerra d'Indipendenza, è uno dei paesi più floridi, sebbene ai suoi vertici vi sia una persona dall'autorità scricchiolante, Napoleone III, che era stato nominato presidente della Repubblica circa vent'anni prima, eppure dopo un colpo di stato si è proclamato imperatore e... Nonostante le frequentazioni giovanili dei circoli carbonari e quindi nonostante l'afflato liberale che che sembra in qualche contesto ispirare il suo agire politico, si dimostra sempre più un autocrate disposto ad arrestare gli oppositori, chiudere i giornali intransigentemente ostili a lui, si dimostra sempre più incline a procedere con mano armata, a sopprimere quanto può ostruire il suo dispotico potere. Ripeto, nonostante apparentemente la sua ideologia liberale sembra in qualche caso trasparire. Lui infatti è un uomo che avrebbe dentro di sé l'ambizione di condurre alcune riforme anche abbastanza progressiste nel suo stato. Però come dirà lui stesso a un ambasciatore inglese, In Francia è difficile fare le riforme, in Francia infatti solitamente si fanno le rivoluzioni. Ma Napoleone III, nonostante tutto, con l'andare degli anni, si dimostra sempre più incline a rendere un po' più agevole il pluralismo all'interno della nazione transalpina. Per esempio, si dimostra sempre più incline a dimostrare tolleranza verso certi giornali di opposizione. Tant'è vero che, da quel momento, inizia a svilupparsi, in maniera anche molto turbolenta, una forma sempre più vivace di critica, anche di satira, anche di ironia, sull'assetto imperiale di Napoleone III, di questo vero e proprio usurpatore della Repubblica Francese. Una qualifica di cui Napoleone III era sicuramente ben conscio. E, ahimè, o forse per fortuna, Quando un regime autoritario decide di allentare il suo pugno di ferro – a me viene sempre in mente l'analogia di Gorbaciov con la perestroica – non è detto che questo garantisca maggiore solidità istituzionale all'assetto di potere vigente. Anzi, spesso e volentieri, quando si aprono le maglie alla critica, spesso la situazione diviene ingestibile. E la stessa cosa avviene a Parigi. Avviene in generale in tutto il territorio francese quando a Napoleone III gli vengono ricordate tutte le sue malefatte. In un contesto che, nonostante tutto, Napoleone III cerca di nascondere mediante la capacità di rendere, per esempio, Parigi una delle città più belle del mondo. Ed è infatti proprio negli anni di Napoleone III, in base ad un afflato che, decenni dopo, animerà anche l'animo di Benito Mussolini quando dovrà rifondare Roma dal punto di vista urbanistico, ebbene, alla fine dell'Ottocento, la Francia, coordinata dal prefetto, un podestà celebre, il barone Osman, cambierà completamente volto. È proprio in quel periodo storico, quando grazie alla grandiosa crescita economica dell'Ottocento, vediamo una produttività francese raddoppiare nell'arco di dieci anni una strabiliante crescita economica che sebbene non paragonabile a quella dei dei contemporanei Stati Uniti, dove il raddoppio della crescita economica si era verificato nella metà del tempo, è comunque un dato di tale importanza che penso noi italiani al giorno d'oggi ci metteremo la firma per riuscire ad eguagliare. Ebbene, All'interno del territorio francese, e specialmente del territorio parigino, il barone Osman sembra ben deciso a illustrare il nuovo corso imperiale di Napoleone III andando a demolire i vecchi quartieri di origine e di retaggio medievale, andando a introdurre quei Grand Boulevard. Grand Boulevard, i quali non ci si deve dimenticare, hanno anche una funzione prettamente politica sì di abbellire la città, ma al contempo di lastricare le strade, evitando che nella città vi siano troppi sanpietrini, che quindi questi cubi di porfido possano essere impiegati a fini violenti durante le manifestazioni di piazza, e la stessa costruzione dei Gran Boulevard sembra dire chiaramente State attenti, cari manifestanti, perché occorre veramente poco tempo per piazzare dei carri armati e dell'artiglieria nel, nella cintura esterna della città per riuscire a sopprimere qualsiasi ribollire nocivo. Ebbene, all'interno di questo contesto quindi ci si rende conto di come la Francia sembrerebbe destinata a una crescita economica sostenuta e a un progresso oramai senza limiti. Nonostante, all'interno di quella stessa capitale francese, di lì a poco arriverà questo evento eclatante della comune destinato a cambiare il volto della città di Parigi, in senso stretto. Tra le varie ragioni, infatti, bisogna ricordare che, per esempio, appena due anni dopo la fine dell'esperienza della comune, vale a dire, ci troviamo nell'anno 1873, il comune di Parigi delibererà di fare in modo che nel quartiere più vivo dell'insurrezione vale a dire nel quartiere di Montmartre ancora oggi sede di locali e oggi divenuto oramai come il cimitero di Perlachaise uno dei luoghi più bazzicati dai turisti e tra i quartieri più civettuoli di Parigi ebbene sulla collina della Montmartre si decide di piazzare una basilica la basilica del Sacre Cœur, con l'esplicita menzione alla necessità di redimere i crimini della Comune di Parigi. Quindi è interessante notare di come la stessa Comune ha modificato il volto di una città che comunque stava cambiando faccia in quei turbolenti ultimi anni del XIX secolo. Nonostante un imperatore Napoleone III i cui tentativi di contraddittoria modernizzazione devono fare i conti con un imperatore che oramai è sempre più anziano, è sempre più malato, soffre infatti di calcoli, al punto da far presagire al ministro degli esteri inglese, Lloyd George, che è uno tra le persone più influenti e più equipaggiate culturalmente che vi siano nel mondo dell'epoca, ad affermare che stiamo attenti che qui nel giro di un anno la Francia sprofonderà nella Repubblica. E a enfatizzare questo senso di cupio di solvi verrebbe da dire concorre la stessa moglie dell'imperatore Napoleone III, che nell'ultimo ballo in maschera, siamo nel 1869, si presenta con un abito direttamente ricalcato su quello di Maria Antonietta. Secondo molti è uno sbaglio, secondo altri è una gaff, per non dire un cattivo presagio. E tuttavia, Napoleone III, per riuscire in qualche modo a superare questa serpeggiante voglia di cambiare l'ordine delle cose, dovendo comunque far fronte a un contesto in cui la classe operaia parigina sembra sempre più intrisa di capacità di mobilitazione, visto peraltro il numero crescente di persone che vivono in quelle condizioni, è proprio con la Rimodulazione urbanistica di Parigi. Gli operai che prima vivevano nel centro di Parigi vengono in qualche modo confinati in quelli che adesso chiameremmo i ghetti, cioè nei quartieri quasi impermeabili all'autorità statale che vi sono nella zona orientale di Parigi, i quartieri di Montmartre, già menzionato, tipico quartiere operaio della Francia di fine 800, per non dire del quartiere di Belleville, zone non centrali, zone quindi periferiche, come periferico è ancora oggi, per chi conosce Parigi, quel cimitero di Perlachaise, dove non a caso il ricordo della comune è più vivo. In questo contesto di, da un lato, crescita esponenziale, dall'altro, crisi di legittimità dell'autorità imperiale, Napoleone III decide di rinsaldare gli animi del popolo francese nei riguardi della classe dirigente, del na- della propria nazione, dichiarando guerra alla Prussia. Con un calcolo che peraltro riesce. È vero, per riuscire a dichiarare guerra alla Prussia il 18 luglio del 1870 bisogna ricorrere a una illusione e, in ultima istanza, a un pretesto. È vero, non mi posso dilungare qui molto sulle ragioni effettive delle... che spingono la Francia a dichiarare guerra alla Prussia. Quello che si può dire per sommi capi è che la Spagna, come spesso le è capitato nei secoli, in quel momento si ritrova senza re. E per una corona spagnola, che essendo stata in qualche modo appannaggio dei Borbone per molto tempo, veniva rivendicata quasi come una sorta di proprietà da parte dell'impero francese, nel momento in cui i prussiani esigono un proprio principe come erede al trono della corona spagnola, a questo punto i francesi decidono di cogliere la palla al bazzo per farla pagare a questi esuberanti tedeschi. La Prussia, che a primo acchito, dovrebbe in qualche modo sottomettersi alla Francia, data la potenza francese, data la caratura internazionale dell'impero francese, in realtà è ben lungi dall'essere decisa a chinare la testa come ci si era illusi. Infatti anche la Prussia in quel momento storico è una tra le nazioni che sta in maniera turbolenta emergendo dalle ceneri della storia. È infatti una zona che intende qualificarsi sempre più come un impero tedesco a tutti gli effetti, cosa che prima di quel momento non esisteva, una Prussia che quindi intende fare da traino ad una effettiva unificazione nazionale della Germania, e tuttavia per ottenere questo risultato che dia conferma della necessità di un'unificazione nazionale, è necessario vincere alcune guerre, e in effetti, per esempio, la Prussia aveva vinto in Italia, La terza guerra d'indipendenza. Noi in Italia siamo abituati a pensare che questa vittoria sia appannaggio dei nostri concittadini, ma in realtà quella che noi chiamiamo terza guerra d'indipendenza altro non è che una guerra vinta dalla Prussia contro l'Austria. E all'interno di questo contesto si colloca quindi la necessità da parte del Kaiser Guglielmo e soprattutto del cancelliere Otto von Bismarck di sancire una propria istanza patriottica sconfiggendo quella che è la reale potenza continentale, e cioè la Francia. Per cui, quando nell'estate del 1870 la Francia impone un ultimatum alla Prussia, il cancelliere Otto von Bismarck, nella contesa per quanto riguarda l'attribuzione del trono spagnolo, fa in modo che venga fornita ai francesi Una risposta che sia la più scontrosa e la più offensiva possibile. Quindi sia Francia che la Prussia cercano lo scontro. Lo vivono come qualcosa di visceralmente prioritario. Anzi, la stessa Eugenia, moglie di Napoleone III, mostrando il proprio figlioletto a quest'ultimo, gli dice chiaramente se vuoi che questo bambino regni, tu hai l'obbligo morale di dichiarare guerra alla Prussia. Il che puntualmente, avviene. Avviene peraltro esaudendo i desiderata di Napoleone III, che infatti grazie a questa dichiarazione di guerra vede i ceti popolari tornare a inneggiare all'imperatore. L'odio contro la Prussia è un collante formidabile per saldare anche i ceti più riottosi a una figura come quella di un sempre più screditato imperatore, che Proprio nei riguardi delle istanze dell'opposizione assume atteggiamenti quanto mai ondivaghi ma perennemente inclinati verso la repressione più efferata. La guerra alla Prussia può far dimenticare i contrasti interni, può far sopire le opposizioni interne. Sono veramente pochissime le persone che si dimostrano meno inclini all'entusiasmo. Uno tra questi è uno dei grandi scrittori francesi di quel periodo storico. Mi riferisco ovviamente a Flaubert, l'autore di di Madame Bovary, autore altresì di un dizionario dei luoghi comuni, il quale si domanda se non sia una follia questa dichiarazione di guerra. Eppure vi è da domandarsi se questa preoccupazione di Flaubert fosse effettivamente rivolta all'autentica preoccupazione che ben pochi hanno colto in quel periodo, e cioè che la Francia rischia una sconfitta catastrofica nella guerra contro la Prussia. Uno dei pochi ad aver capito la situazione è l'ambasciatore francese a Washington, Prevost Paradol, talmente ossessionato da decenni circa la crescita tanto silenziosa quanto formidabile dell'industria bellica e delle capacità militari del nascituro impero tedesco, che alla notizia che la Francia ha dichiarato guerra alla Prussia, lascia un biglietto in cui fa chiaramente trapelare tutta la sua fondata e ponderata preoccupazione per l'imminente sconfitta francese che decide di estrarre una pistola e spararsi una rivoltellata al cranio. Questo suicidio, tuttavia, non esime la Francia dall'entrare in guerra con Baldanza, Facendo schierare milizie che arrivano anche da quella Parigi, oramai ristrutturata, che tuttavia non è detto che sia sempre apprezzata dalle classi dirigenti locali. Mi viene per esempio in mente una fonte di grande importanza per capire gli umori della Francia di quel frangente, che è il diario di due fratelli, fratelli Boncourt, i quali di fronte a questo periodo di turbolente trasformazioni nel contesto francese affermano nero su bianco che per loro Parigi è una Babilonia americana del futuro. Ma quale che sia. L'idea che circola circa la ristrutturazione urbanistica di Parigi e circa questi rinnovati assetti anche politici della Francia imperiale sta di fatto che la Francia parte baldanzosa in guerra senza vedersi che nel giro di appena qualche settimana subisce delle batoste tanto spaventose quanto completamente inaspettate dalle truppe prussiane. Già dalle prime settimane le cose vanno malissimo. E noi abbiamo le testimonianze, per esempio, di come Place Bigal, per esempio, inizia a riempirsi di manifestanti intrisi di rabbia, insoddisfazione e rancore. Con una imperatrice Eugenia, che è costretta a scrivere al marito Napoleone III, che da buon imperatore in quel periodo si trova al fronte, vicino ai propri uomini, il 9 agosto, per esempio, già scrive al marito, e siamo a pochi giorni di distanza dall'esordio delle ostilità, Mi raccomando, stiamo attenti perché la situazione ci sta quasi sfuggendo di mano. Le piazze sono sempre più ricolme di manifestanti, ove di tanto in tanto inizia a serpeggiare un mormorio sempre più frequente. Viva la Repubblica! E' proprio con questa istanza repubblicana che grazie ai rovesci militari della Francia imperiale comincia a farsi sempre più pulsante, È interessante notare di come non appena si veda una Francia in via di ritirata la preoccupazione serpeggia soprattutto a Parigi, la cui possibilità di venire assediata si manifesta di settimana in settimana sempre più impellente e concreta. Tant'è vero che si iniziano sin da quell'estate a sradicare gli alberi del Bois de Boulogne per erigere delle fortificazioni che tutelino la città in caso di assedio prussiano e altresì quei pochi tedeschi, quei pochi prussiani che si aggirano ancora per le strade di Parigi sono oggetto di violenti pestaggi. Vi è da dire che Napoleone III preoccupato dalla situazione in fermento che va diffondendo quando le nuove milizie che soprattutto vengono reclutate all'interno del territorio parigino quando si va al fronte e gli ufficiali chiedono che le e i soldati semplici gridino «Vive l'Empereur!» Come risposta ottengono solo «Un, deux, trois, merde!» Napoleone III comincia a capire da questi e da altri segnali che lui forse è meglio che ritorni a Parigi per tenere sotto controllo la situazione, ma è la stessa moglie Eugenia che oramai a poche settimane dall'inizio di settembre scrive al marito «Non provare a tornare a Parigi perché se no qui la Repubblica diviene un'eventualità molto tangibile. Eppure, nonostante tutto, questa eventualità è destinata a concretizzarsi senza troppo colpo ferire nelle settimane seguenti, soprattutto quando ci si avvede che, a seguito della disastrosa sconfitta militare di Sedan, l'esercito francese è stato quasi completamente accerchiato dai prussiani e lo stesso imperatore è stato catturato prigioniero. È interessante sotto questo aspetto il diario dei fratelli Goncourt quando ci raccontano come la notizia è arrivata a Parigi. La sconcertante notizia dell'esercito disfatto e dell'imperatore catturato, per esempio, è una notizia che arriva la sera del 3 settembre, con i giornali della sera, grazie a cui i fratelli Goncourt possono descriverci la folla che va assiepandosi attorno alle edicole in attesa ansiosa delle ultime notizie, con... I grandi lampioni parigini alimentati a gas, ove una persona tiene il giornale in mano leggendo ad alta voce le ultime febbrili notizie, mentre tutto intorno i capannelli di persone attendono con trepidazione ansiogena quello che va manifestandosi intorno al fronte. E appena si viene a sapere che la capitolazione è questione di poche settimane, inizia un mormorio che, con l'andare dei minuti, assume contorni sempre più infuocati. Viva la Repubblica! Abbasso il tiranno! Morte all'imperatore! Un contesto che si va di bene era tutt'altro che peregrino. Se si considera che, ancora prima che scoppiasse la guerra franco-prussiana, la Questura, per esempio, aveva notato fatti eclatanti, come quello in cui durante un banchetto organizzato da un circolo repubblicano, si era fatto un brindisi alla pallottola che avrebbe liberato la Francia da Napoleone III. La questura, dopo aver registrato questo aneddoto sconcertante, decide di non reagire, forse consapevole che non occorre una pallottola a liberare Napoleone III. Sono stati sufficienti i prussiani con la sconfitta di Sedan, grazie a cui nel giro di qualche ora i manifestanti occupano Parigi e arrivano direttamente a marciare sulla capitale e a occupare i luoghi nevralgici della capitale, ivi compreso il municipio, quel celebre Hotel de Ville, per non parlare della villa delle Tuilerie, la sede, la casa, tutti gli effetti dell'imperatore, ove una mano anonima in quella stessa giornata scarabocchia con un gesto sulle pareti esterne proprietà del popolo. La Repubblica di fatto viene proclamata in questo contesto di tumulto, ove la stessa regina, la stessa imperatrice, per meglio dire Eugenia, vista la situazione caotica e turbolenta, decide di abbandonare Parigi su una carrozza prestatale dal suo dentista e travestita in modo da non essere riconosciuta. E in questo, in questo fremente contesto di cambiamento di regime, Certo. Non ci troviamo al cospetto di una rivoluzione sociale. Anzi, tutti cantano amorevolmente la marsigliese. C'è una sorta di sintonia acuta tra l'esercito, che fraternizza con i manifestanti, e questi ultimi manifestanti, i quali non hanno particolari inclinazioni violente, non si abbandonano né a efferatezze né a saccheggi, si tratta semplicemente della proclamazione della Repubblica Francese. Ove, certo, gli unici atti forse più invasivi riguardano complessivamente l'abbattimento, come avviene alla fine di ogni regime, di tutte le aquile simbolo dell'impero francese e di tutte le N per Napoleone che gigantesche campeggiano e vaiolano il centro della capitale francese. Certo, si può intuire quanto la Repubblica fosse viva e attiva nella memoria collettiva del popolo francese che infatti in questo frangente riscopre un vero e proprio amore verrebbe da dire per la propria patria. Vi è una bella testimonianza, per esempio, di un grandissimo letterato di quel frangente, il poeta Verlaine, che sebbene appena venticinquenne e da poco tempo sposato in un matrimonio per la verità abbastanza infruttuoso e breve con una diciassettenne, lui stesso racconterà di come la sua fidanzata, o per meglio dire la sua appena nominata consorte, quando scopre che la Repubblica è stata nominata, dice ad alta voce «Beh, adesso c'è la Repubblica, e quindi tutto andrà come deve andare, tutto adesso andrà per il meglio», è il sentimento generale che si va diffondendo. Perché nella Repubblica ci si identifica, la Repubblica è un simbolo a cui tutti fanno riferimento come capace di mobilitare le coscienze, di sensibilizzare gli animi in vista di una difesa che ora si pensa destinata a, destinata a vincere, destinata a trionfare, dinanzi all'impellente invasione prussiana. Si pensi anche alla testimonianza di un operaio che in quelle stesse giornate ricorda di aver esclamato, beh, ora che c'è la Repubblica, i prussiani non oseranno più venire. Insomma, la parola Repubblica diviene in qualche modo simbolo di un'illusione, l'illusione che ora tutto si sistemerà. Ma chiaramente questa situazione è ben lungi dall'avere una sistemazione coerente e stabile. Si pensi solo che dire repubblica vuol dire poco in realtà, perché tra i repubblicani non c'è molto accordo reciproco. I repubblicani infatti sono uniti soltanto da un odio viscerale per Napoleone III, e sono uniti altresì da un fervente anticlericalismo, da un disprezzo per la Chiesa. Ma eccezion fatta per questi due aspetti, per tutto il resto all'interno dei repubblicani abbiamo, anzitutto, la componente borghese, conservatrice per dirla tutta, e dall'altra abbiamo i rossi, quelli che già all'epoca vengono chiamati i rossi vale a dire quella massa operaia che aveva animato, grazie a quei colletti neri, che oggi abbiamo chiamato Blue Collar, ma che all'epoca erano i colletti neri, che già durante i rovesci della guerra franco-prussiana si erano riversati in piazza, in grande numero, per far sentire la propria esuberante voce. Oggi militano tra le file di coloro che festeggiano l'esordio della Repubblica Francese, ma sono ben decisi anche a rivendicare un'emancipazione sociale a tutti gli effetti che la componente moderata invece guarda con estremo rancore. La componente moderata della Repubblica è comunque ben decisa a preservare i rapporti economici che si vanno sviluppando. Nonostante una Parigi, che disponendo di circa 2 milioni di abitanti, ormai dispone secondo i censimenti di qualcosa come mezzo milione di operai, che, confinati nei quartieri dell'est, praticamente vivono in una situazione di estraneità rispetto allo stato francese, dal momento che la polizia non si azzarda neppure ad entrare all'interno di quei malfamati quartieri che, nonostante la brutta nomea, sono comunque quartieri dove non è che impera la delinquenza. Però c'è un fermento operaio a tutti gli effetti. Un fermento assai comprensibile, se si pensa che la gran parte di loro sono malati, che i turni di lavoro vanno a includere a volte 11 ore giornaliere, dove la paga di un operaio non è neppure sufficiente per condurre un'esistenza al di sopra della soglia di povertà, per cui tutti questi operai sono, nella grande maggioranza dei casi, estremamente poveri, e soprattutto rinchiusi, verrebbe da dire, all'interno di questi quartieri, dove si manifesta sempre più non solo un rancore crescente per l'imperatore, ma anche un'effettiva volontà di emancipazione sociale che la componente moderata dei repubblicani non intende assolutamente dar manforte. I rossi vengono definiti questi operai, già all'epoca vengono, vengono apostrofati con questa nomea, nonostante tra i rossi i detrattori di queste stanze di emancipazione vadano a includere anche ceti come avvocati, insegnanti, borghesi, insomma persone che nonostante tutto abitano a Parigi e con queste masse operaie hanno comunque dei rapporti. Ebbene, all'interno di questo contesto non ci si sorprenda di come il grido della Repubblica sia tutt'altro che destinato a far sopire i contrasti interni al fronte repubblicano e anzi, il fatto stesso che i monarchici Ormai sconfitti, non abbiano opposto risoluta resistenza all'instaurazione della Repubblica, è molto probabilmente legato al fatto che i monarchici, dinanzi a un rovescio militare di così ampia portata e dinanzi alla prospettiva di un trattato di pace che sarà sicuramente estremamente oneroso per la popolazione francese, è probabile che i monarchici si siano detti: ma sì, lasciamo che siano i repubblicani a ingoiare l'amaro calice di dover dire al popolo quali sono le condizioni che i prussiani hanno accettato per concludere le disastrose ostilità. Certo, un calcolo che si rivela tutt'altro che sbagliato e che tuttavia non sollecita grande entusiasmo filomonarchico in questa situazione. Anzi, gli operai dei quartieri dell'est di Parigi sono sempre più intrisi e sempre più animati da una coscienza politica che è lontanissima dalla simpatia verso qualsiasi forma di monarchia. Infatti anche all'interno dei quartieri operai dell'Est, come in varie altre zone caratterizzate dalla presenza operaia, anche lì si parla ormai all'interno di riunioni apposite con sempre più insistenza di diritti delle donne, cooperative, società di mutuo soccorso, tutte realtà vive e pulsanti che dimostrano un'effettiva organizzazione operaia, tutt'altro che campata sul cielo. Anzi, da pochi anni Karl Marx ha fondato a Londra l'Internazionale Socialista, questa gigantesca organizzazione internazionale degli sfruttati. E anche all'interno del territorio parigino ci sono le sezioni ben attive le quali non appena si viene a sapere che l'imperatore è, tra virgolette, fuori gioco. Decidono di dimostrare tutta la loro pulsione di effettivo protagonismo sociale, andando a nominare dei comitati che hanno il compito di sorvegliare i quartieri operai dell'Est, dimostrando appunto una capacità di organizzazione la cui vitalità è resa eloquente ed resa emblematica anche dal fatto che tutti questi operai sono armati, legalmente armati. Infatti, questi operai sono stati, in fetta consistente, più o meno sono 300.000 tra di loro, sono stati inclusi, come dicevo, all'interno di un nucleo tipico della stagione ottocentesca. Mi riferisco alla Guardia Nazionale, un organismo che, ancora oggi vigente negli Stati Uniti, per esempio, è tipico della società borghese perché è animato da una sorta di volontariato, verso la possibilità di esercitare un servizio militare che gli stati in qualche modo mettono in campo soprattutto per permettere alle famiglie borghesi, alle famiglie benestanti di partecipare alle imprese belliche delle varie nazioni In in un frangente in cui appunto si attribuisce a ciascun volontario un periodo di tempo di servizio militare e gli si garantisce peraltro anche una paga una paga di un franco e mezzo, quindi praticamente di un soldo per ogni giorno di servizio, che sebbene trattasi di una paga di gran lunga inferiore al salario di un operaio, ciò non esclude che gli operai comincino lentamente a entrare in massa all'interno di questa organizzazione, ricevendo dallo Stato un fucile, ricevendo dallo Stato una divisa, ricevendo dallo Stato anche una vera e propria organizzazione militare. E questa è la cosa importante, perché i soldati della Guardia Nazionale hanno, per esempio, il potere di nominare da sé i propri ufficiali. E quindi i battaglioni della Guardia Nazionale più vicini alle istanze operaie si può ben intuire quanto siano ligi a rispettare l'ordine e quanta tensione abbiano verso la costruzione di una società modellata sulle voraci istanze di profitto della classe borghese al potere. Tant'è vero che da parte di molti facoltosi e da parte di molte elite francesi ci si domanda se non sia forse un errore grossolano e in qualche modo avventato assegnare così tante armi agli operai. Infatti, come si diceva fino a quel momento, la Guardia Nazionale era stata appannaggio della classe borghese, si pensi anche all'Italia stessa. Siamo del resto negli anni, quelli tra il 1870 e il 1871, in cui per esempio in Italia la lotta al brigantaggio è particolarmente acuta, e in questo contesto molti borghesi hanno veramente una capacità di fornire un ausilio essenziale nel momento in cui si arruolano nella Guardia Nazionale. Ma si pensi anche che sempre in quel periodo storico ci si avvede che persino all'interno del territorio statunitense, Una persona racconta che dopo aver fatto visita a un grande banchiere, uno dei più facoltosi banchieri del mondo, Rothschild, lo abbia trovato nella propria casa in divisa della Guardia Nazionale. Quindi ci si può intuire quanto persone legate all'immagine di un corpo militare al servizio della borghesia trionfante siano ora contente di vedere migliaia di operai con il fucile in mano. Che certo, arruolandosi nella Guardia Nazionale guadagnano molto meno di quanto farebbero se rimanessero nelle loro misere occupazioni abituali. Ma sta di fatto che, nel periodo che stiamo raccontando, c'è comunque una crisi economica che va serpeggiando, ove gli stabilimenti chiudono uno dopo l'altro, che anche la prospettiva di essere arruolati nella Guardia Nazionale come possibilità di sopravvivenza economica viene presa in considerazione da molti operai che lo Stato francese, così affamato di uomini da spedire al fronte, decide di accogliere in maniera, a dir poco, avventata. In maniera a dir poco avventata questi operai entrano sempre più all'interno della macchina militare francese. Tant'è che quando si deve decidere che tipo di Presidente della Repubblica assegnare a questa situazione complessiva, la persona su cui ricadono le maggiori attenzioni è un generale, il generale Trochu una persona che, proprio per fornire le massime garanzie che questo fermento operaio è ben lungi dall'ottenere un successo, si dichiara soldato, cattolico e bretone, dove la Bretagna, come tutti sapete, è quella zona dell'Ovest che, per esempio, include anche la Vandea, che per tradizione dimostra forti simpatie monarchiche. Infatti, a rendere fragile questa situazione non è solo il fermento della classe operaia, bensì la stessa conformazione tipica della Francia, dove la distanza tra il cuore della capitale francese e il resto del territorio circostante si fa sempre più acuto, con un problema mai superato neppure i giorni odierni. Nel senso che la Parigi di quell'epoca è una Parigi molto avanzata dal punto di vista politico, laddove, invece, vede un netto contrasto che ne mina fortemente la legittimazione da parte del resto della Francia, che Parigi guarda con altezzosa sufficienza, che quasi disprezza, che in ogni caso snobba nella maniera più lampante, dovendo infatti dimostrare che la Francia e Parigi sono due realtà ben distinte. Ma a livello politico questo va tenuto in considerazione, E quando il nuovo Presidente della Repubblica afferma che è necessario in qualche modo far guidare l'esagono da una persona intrisa di valori cattolici e monarchici, lo si fa anche per non minare la stabilità di queste regioni rurali della Francia profonda che sono assai ostili, che dimostrano un vivo dissapore verso l'istanza parigina che connota il centro della capitale. Tuttavia, la cosa più preoccupante che deve regolare il nuovo governo risiede complessivamente nelle condizioni che la Germania vincitrice imporrà per sancire la fine del conflitto. Ma mentre questa situazione bellica è ben lungi dall'arrivare ad una conclusione, l'esercito tedesco si va avvicinando sempre più minacciosamente contro Parigi. Insomma, nonostante la batosta subita dai francesi a Sedan, la guerra continua. La guerra sta ancora proseguendo e Parigi, oramai siamo nell'autunno avanzato del 1870, ha sempre più introiettato l'idea che ci si deve preparare a un lungo assedio. E quindi il lungo assedio, nonostante le mura di cinta che Adolphe Thiers ha fatto predisporre nel momento in cui era ministro all'interno del territorio francese, Nonostante queste mura, dicevo, il rischio di un assedio è quanto mai lampante e suscita viva preoccupazione, tant'è vero che si fanno arrivare mandrie di buoi, si fanno arrivare veri e propri eserciti di pecore all'interno del territorio parigino, proprio perché si sa che ciò che va avvicinandosi è un assedio di proporzioni sconcertanti. Si preparano addirittura le fosse comuni all'interno dei muri di cinta sapendo che quando c'è un assedio è inevitabile che scoppi qualche letale epidemia. Per cui ci si premura nella maniera più chiara al punto tale che Parigi comincia a vedere un arrivo sempre più morboso di turisti che sono in qualche modo degli osservatori pregni di curiosità, nel senso che la Parigi assediata è uno spettacolo vero e proprio a cui molti non intendono rinunziare si pensi solo a degli veri e propri annunci che compaiono all'interno dei giornali inglesi dove rivolgendosi a un pubblico benestante si promette la garanzia che prenotando quell'appartamento e pernottando al suo interno sarà possibile assistere all'assedio della più bella città del mondo e infatti questo assedio si, si verifica si verifica anche perché oramai siamo al 6 settembre, quindi negli stessi giorni in cui viene proclamata a tutti gli effetti la Repubblica Francese, si cerca disperatamente che due mediatori vadano dall'ambasciatore inglese e dalle autorità inglesi per vedere se è possibile giungere ad una mediazione con l'esuberante baldanza tedesca. Ebbene, i due mediatori ci interessano perché hanno dei nomi che ritornano spesso in questa storia. Uno uno di loro in particolare, si chiama Adolphe Thiers. Sebbene il primo si chiama Jules Favre, la cui identità ci interessa relativamente poco, è soprattutto Adolphe Thiers, questo politico di lungo corso, provvisto di 50 anni di esperienza nell'ambito istituzionale francese. L'importanza di quest'uomo è fondamentale nel discernere quanto avvenuto nella Comune. Infatti Adolphe Thiers ha ormai 73 anni. È un intellettuale, uno storico, un docente di chiara fama, aveva la nomea di essere un monarchico orleanista nostalgico della monarchia di Luigi Filippo, se non altro perché lui durante quei regni aveva ricoperto per ben tre volte il ruolo di ministro. Nonostante ciò, attualmente si manifesta come un fervente repubblicano e anzi, nella sua ostilità verso gli operai, Tant'è vero che nell'incontro di quelle giornate con il cancelliere tedesco Otto von Bismarck si chiede chiaretondo di raggiungere rapidamente un accordo profittevole per entrambi, altrimenti Parigi rischia di cadere nelle mani degli operai. Ebbene, è interessante notare di come all'interno di questo frangente il cancelliere Otto von Bismarck dimostri Da un lato la sua perspicacia nell'avere intravisto in Adolphe Thiers una persona particolarmente ostile al fermento operaio che va agitandosi all'interno della capitale francese. Ma dall'altro si accorge sempre di più di come i francesi hanno bisogno di tempo per digerire la sconfitta. Prima di riuscire a firmare un armistizio occorreranno parecchi giorni. Se non altro perché Jules Favre, che mi sembra all'epoca ricoprisse l'incarico di ministro degli esteri, quando si trova al cospetto appunto di questo soggetto, a seguito peraltro degli abboccamenti intermedi avuti con le autorità inglesi. Otto von Bismarck, nel momento in cui chiederà come condizione per la resa la cessione dolorosissima di due intere regioni di confine molto grandi, cioè l'Alsazia e la Lorena, che, come tutti ricorderanno daranno il via al famoso revanchismo francese che fra le altre cause porterà allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Ebbene, Otto von Bismarck, di fronte alle lacrime disperate dei propri interlocutori, dirà che secondo lui Jules Favre in realtà stava fingendo, come sono soliti fare gli avvocati parigini quando sono in tribunale. Una lacrima che secondo Otto von Bismarck peraltro era fittizia, accorgendosi, in base alle sue memorie, di come guardando più da vicino il ministro degli esteri non aveva versato neppure una lacrima. All'interno di questo contesto, quindi, è molto difficile divenire ad un accordo con i prussiani. E quindi i prussiani sono sempre più decisi a marciare e ad avanzare verso la capitale francese, ma dovendosi per forza di cose arrestare dinanzi al muro di Cinta, scelgono, come ampiamente ampiamente previsto, la strada dell'assedio. Ed è un assedio terrificante, che comporta se non altro un incremento di 42.000 nel numero di morti rispetto all'anno precedente. Un contesto terribile, segnato da quattro mesi tra il settembre e il gennaio, a cavallo tra il 1870 e il 1871, in cui Parigi non solo soffre un freddo bestiale, nel senso che, per esempio, l'inverno vede oscillare le temperature tra i meno 5 e addirittura i meno 20 gradi centigradi con persone che soffrono il freddo come ben esemplificato dalla Senna, il fiume parigino completamente ghiacciato per intere settimane. In un contesto in cui oltre al freddo si va ad abbinare una fame, una fame disperata, tant'è vero che si iniziano a mangiare i cani, si iniziano a mangiare i gatti, ma non per scherzo, e neanche di straforo, bensì proprio ufficialmente, abbiamo proprio le immagini delle macellerie canine e feline, si cominciano a mangiare i ratti, si cominciano a mangiare persino gli animali dello zoo, del Jardin de Plantes. È un contesto in cui, nonostante i curiosi che si sono calamitati su Parigi, andando in qualche modo a soppiantare i nobili e facoltosi che invece, con molta perspicacia, hanno abbandonato repentinamente la città prima che si giungesse all'assedio, ora possono assistere, assistere con sgomento ad un frangente in cui, più che la rabbia, Più che il desiderio di vendetta all'interno delle masse operaie di Parigi che animano soprattutto la vita cittadina, si va serpeggiando un sempre più insistente sospetto. Sospetto che si sostanzia attorno al fatto di come, secondo questi operai attivi, probabilmente le classi dirigenti francesi hanno come unico obiettivo quello di arrivare ad un accordo con i tedeschi per poi successivamente andare a reprimere e a sopprimere tutte quelle conquiste che il popolo può aver fatto. La classe operaia teme fortemente che la classe dirigente francese sia disposta a svendersi ai tedeschi pur di sopprimere il fermento operaio. Un'ipotesi non del tutto peregrina, a onore del vero. Infatti, è vero che la classe dirigente francese comincia a domandarsi in maniera sempre più insistente se non sia stato forse un errore attribuire le armi agli operai e di come addirittura sempre sempre più spesso tra le classi dirigenti va serpeggiando la voce ma i nostri veri nemici sono i prussiani o sono gli operai? Forse sono gli operai armati, il vero incubo che ci assilla durante le notti. Ed è sorprendente peraltro questa situazione perché a quanto pare e a quanto risulta questa classe operaia francese, soprattutto parigina, è, è enormemente nazionalista. Non vuole a nessun costo la cessazione dell'ostilità con i prussiani. Ha una posizione di oltranzismo che a prima acchito sembrerebbe così divergente rispetto al messaggio di Marx che era quello dell'internazionale socialista e che affermava nelle sue pubblicazioni proletari di tutto il mondo, unitevi. Invece la classe dirigente francese sente come con grande veemenza il senso di appartenenza nazionale patriottica. Non vuole assolutamente che la Francia ceda senza colpo ferire alle armate prussiane. E, trovandosi in questo senso, con questa posizione, si colloca in nettissima divergenza rispetto invece a una classe dirigente francese che oramai anche nei dialoghi con Otto von Bismarck e con gli altri emissari del cancellierato tedesco, di un impero tedesco che oramai nel giro di pochi giorni si formerà ufficialmente, dando vita al secondo Reich, nonostante tutto ciò, i francesi si rivolgono imploranti ai prussiani, chiedendo chiaramente ed espressamente che... Con che è opportuno addivenire ad una pace non troppo onerosa, dal momento che se no la classe operaia parigina potrebbe avere degli strani colpi di testa. I prussiani, in particolare Otto von Bismarck, nel corso di questi dialoghi, dicono chiaramente ai ministri degli esteri francesi «Beh, qual è il problema? Disarmate la Guardia Nazionale!». A questo punto, stando alle memorie di Otto von Bismarck, i suoi interlocutori lo avrebbero osservato con orrore, quasi fosse un mostro assetato di sangue. In realtà Otto von Bismarck spiega meglio il suo concetto dicendo «Beh, cosa ci vuole per risolvere la cosa?» Sobillate una rivolta, in modo tale che, approfittando del fatto che ancora disponete di qualche forza armata in circolazione, potrete schiacciare, mano militari, il fermento operaio che vi preoccupa così tanto. Ma evidentemente la classe dirigente francese in questo momento non ha ancora la perspicacia per capire che le parole di Otto von Bismarck in realtà hanno un loro fondamento di intelligenza. Eppur di non scatenare una guerra civile, la classe dirigente francese decide nonostante tutto di lasciare ancora le armi in mano agli operai della Guardia Nazionale. Nonostante un contesto in cui all'interno del territorio parigino comincino a serpeggiare idee sempre più radicali, i giornali di sinistra si scagliano con crescente ferocia, verso la classe dirigente parigina, che non sembrerebbe minimamente incline a far cessare l'assedio e a rendere la vita più adeguata alle istanze sia patriottiche che sociali pululanti nel territorio francese. Anzi, si dice chiaramente che è opportuno all'interno del territorio parigino procedere con la trasformazione dei conventi in vere e proprie caserme, Occorre che i preti vadano al fronte. Occorre, questa è una voce che serpeggia anche all'interno del territorio parigino, occorre che si proceda a una requisizione dei beni dei ricchi, affinché le persone facoltose diano un loro effettivo contributo alla campagna bellica condotta dai francesi contro i prussiani. E in questo clima di grande agitazione, in questo clima di idee radicali che vanno serpeggiando sempre più, All'interno del territorio, del territorio parigino a un certo punto si arriva a una frattura tale che quasi, che a tutti gli effetti, i negoziatori da parte francese quando approcciano i prussiani devono dire a questi ultimi in maniera molto nitida che chissà che cosa ci dirà, che cosa ci dirà e che cosa farà la marmaglia parigina non appena saremo costretti a dire loro che abbiamo capitolato e siamo stati disposti a cedere le due regioni che i prussiani richiedevano come condizione per cessare qualsiasi ostilità. E sebbene, e sebbene alla fine si giungerà prima a un armistizio e poi a un trattato di pace, si può ben intuire quanto questa operazione sia stata dilazionata proprio per non esacerbare eccessivamente gli animi all'interno di Parigi. Animi all'interno di Parigi che già a partire da gennaio, da quel terribile e freddissimo gennaio, un gennaio che peraltro a partire dal giorno 5 vede un esercito prussiano che da che stava abbastanza quieto sulle porte di Parigi inizia a bombardare la città con la sua potente artiglieria andando a uccidere occasionalmente dei poveri cristi che vivevano all'interno della città. In questo contesto sempre più disperato, all'interno della capitale francese, già il 6 gennaio comincia ad apparire un manifesto di colore rosso che inneggia alla fondazione della Comune di Parigi. Che cos'è la Comune di Parigi? Questo sogno, questo simbolo a tutti gli effetti. Ebbene, io penso che quando i giorni d'oggi usiamo questa locuzione, spesso pensiamo che tale parola abbia qualcosa a che fare col comunismo in realtà non è così la comune di Parigi in realtà vuole dire che la comune di Parigi in realtà col suo termine allude in realtà ad un'esperienza che potremmo riassumere in italiano come il municipio la comune infatti altro non è che l'organizzazione amministrativa dell'area metropolitana di Parigi e quando si parla di comune in quei mesi Non si pensa tanto in maniera stretta al comunismo, bensì si pensa alla capacità di autodeterminarsi. Ciò che anima il sogno di chi inneggia sempre più apertamente alla Comune è la possibilità di un'autodeterminazione, di fare in modo che Parigi quindi si governi da sola e che tutta la Repubblica Francese diventi una confederazione di Comuni. In un contesto in cui l'idea stessa della Comune così vaga, ma al contempo così animante e così incentivante verso pulsioni emotive recondite, per esempio spinge degli oratori a lanciarsi in affermazioni quasi sognanti, dicendo che la comune altro non è che la ripartizione egualitaria delle ricchezze, la punizione dei traditori, la leva in massa di tutti. La comune, insomma, è la comune. Dice qualche oratore dal palco, non sapendo neppure dare una definizione chiara di quale sia il progetto politico che questa fantomatica comune dovrebbe avere. Ma del resto non occorre entrare troppo nei dettagli, perché in realtà l'idea di una comune parigina si è già verificata nella storia. Per esempio nel 1792, in un anno così drammatico e cruciale per la storia della rivoluzione francese, ancora in cui per una bizzarra analogia storica anche all'epoca c'erano i prussiani che premevano alle porte del territorio francese, ebbene era stata sempre la comune di Parigi che, imponendosi sulla situazione, aveva detronizzato il re, assunto i poteri e sancito una salvezza vera e propria dell'istituzione rivoluzionaria francese. E quindi, quando si parla di comune si fa esplicito riferimento a questo precedente storico, che sebbene probabilmente non tutti conoscevano, non si può certo pretendere che il proletariato parigino fosse edotto in modo circostanziato circa i propri trascorsi storici, eppure il nome di comune, insieme agli anni che avevano punteggiato le rivoluzioni in Francia, il 1830 il ricordo del 1848, serpeggiano al punto... Che l'agitazione operaia si fa sempre più vivace. Del resto, lo stesso Karl Marx aveva proprio osservato di come il fatto che l'esercito aveva rifornito di armi la classe operaia parigina, ebbene lo stesso Marx aveva capito che in quel modo si era scavata la fossa da sola, e che, anzi, forse, la cosa più entusiasmante della guerra franco-prussiana e dell'esperienza della Guardia Nazionale, era di aver insegnato alla classe operaia a sparare e a usare le armi. Qualcosa che torna molto utile, dice Karl Marx, in maniera tanto fredda quanto profetica, dato quello che va maturando all'interno di un territorio parigino stremato, all'interno di un territorio parigino gravato da quattro mesi di fame, di inedia, di bombardamenti e di morti. In Un contesto in cui appunto... Per cercare in qualche modo di placare gli animi e di capire, grazie ad un'autorità legittimata, come procedere, nei riguardi, di come procedere nei riguardi di un esercito prussiano che dopo quattro mesi di assedio si capisce evidentemente essere il vincente assoluto della situazione. Si decide, siamo ormai verso la fine di gennaio, siamo ormai intorno al 26 gennaio che vengano convocate delle elezioni politiche. E queste elezioni politiche, condotte all'interno di una campagna elettorale che si colloca in un contesto storico in cui non c'è neanche tempo per far conoscere pienamente i candidati, sta di fatto che questa consultazione elettorale vede una nettissima divaricazione che accentua ancora di più l'orgoglio parigino rispetto al resto della Francia. Infatti, dinanzi ad una campagna elettorale che ruotava intorno a una singola frase, cioè «cosa dobbiamo fare? Continuare la guerra o chiedere la pace?». Mentre da parte di tutto il territorio francese si eleggono candidati che vogliono la pace, quindi candidati conservatori, cattolici, in qualche caso anche monarchici, all'interno della capitale francese, pullulante di questo mezzo milione di operai infiammati, Invece si eleggono candidati che esigono la prosecuzione della guerra, che non intendono svendere la Francia in modo da sopprimere poi la Guardia Nazionale, disarmarla, in qualche modo ricondurre alla ragione come anche von Bismarck aveva caldeggiato il fermento operaio della città. Peraltro è interessante notare di come all'interno del territorio parigino viene eletto deputato in quella occasione Giuseppe Garibaldi, un vero e proprio eroe della classe operaia in quei giorni, invocato a gran voce già da mesi dalla classe operaia francese, visto come l'unico condottiero che poteva farla vedere ai prussiani. Infatti Garibaldi viene eletto deputato proprio in quelle circostanze all'interno del Parlamento francese, sebbene quando Garibaldi proverà a entrare nei lavori parlamentari Qualcuno farà notare che c'è un qualche cavillo legislativo in base a cui solo i francesi, pienamente detti, possono accedere alle aule legislative. Peraltro in un contesto che come si può ben intuire i rappresentanti della Parigi rivoluzionaria, della Parigi atea, della Parigi teppista e operaia sono guardati con estremo disprezzo da tutto il resto della classe parlamentare appena nominata in Francia. Si pensi solo al fatto che, alla luce di questo Parlamento così intriso di idee conservatrici e monarchiche, l'unica persona che venne reputata idonea a ricoprire l'incarico di primo ministro sia il già conosciuto Adolphe Thiers, quello che aveva implorato gli inglesi di venire a dare una mano per sopprimere i fermenti operai, dato che il pericolo rosso era quanto mai evidente. Bene, la nomina di Adolphe Thiers, presidente del Consiglio, è destinata quanto mai a esacerbare ancora più gli animi all'interno della capitale francese. Adolphe Thiers, infatti, è considerato un anacronistico difensore dei privilegi monarchici, è considerato un conservatore della peggior specie, è considerato un uomo che in passato non ha avuto remora a far sparare sugli operai in sciopero. Una persona quindi oggetto di un disprezzo così viscerale che il giorno stesso della sua nomina vi è una parata di otto ore all'interno del territorio parigino, con tanto di bandiere listate a lutto, in modo da stabilire tutto il dissapore che la capitale francese riversa verso un Adolphe Thiers che è chiaramente sempre più inclinato a cedere, dal momento che non ha grosse alternative, a firmare un trattato di pace che dia praticamente un terzo del territorio in mano ai prussiani. Ormai con un esercito prussiano che si trova praticamente in territorio parigino, quello che si fa dire dai mezzi di informazione è una promessa, tra le tante promesse non mantenute a onore del vero da Adolphe Thiers, secondo cui nonostante tutto, Parigi sarebbe rimasta intoccata dai tedeschi. Di fronte alla richiesta del neonato impero tedesco che proprio in quei giorni vede il suo ufficiale battesimo, ebbene questo impero tedesco che proprio per sancire la sua nascita avrebbe tutta l'intenzione di esibire prepotentemente la sua potenza sfilando sotto l'arco di trionfo e sugli Champs-Élysées, Adolphe Thiers, che apparentemente sembrava contrario a questa soluzione che aveva dato garanzie ai francesi, circa l'impossibilità di questa evenienza, invece tradisce platealmente le sue promesse dato che il primo marzo non solo c'è una sfilata delle truppe prussiane sugli Champs-Élysées, ma è una sfilata che praticamente si prolunga per l'intera giornata. Insomma, i prussiani a questo punto sono arrivati a occupare a tutti gli effetti Parigi. L'Assemblea nazionale è rifugiata a Bordeaux. Parigi oramai è occupata, è occupata dal nemico, Ma è occupata in realtà quasi nella sua interezza. Infatti i quartieri operai dell'Est continuano a non avere una netta autorità statale sopra di loro. E quindi si può ben capire quanto inizino a organizzarsi con sempre maggiore efficacia e con sempre maggior esuberanza. Basterebbe una scintilla in questo clima di, di tensione per far saltare tutto per aria. E di fronte a un Adolphe Thiers che implora, dopo aver implorato gli inglesi, inglesi che peraltro in questo frangente, grazie ad associazioni e a privati cittadini, danno da mangiare e forniscono un loro supporto anche finanziario alla Parigi disperata dopo quattro mesi d'assedio. Tant'è vero che a testimonianza dell'esasperazione della città parigina si pensi che anche le truppe prussiane una volta firmato il Trattato di Pace, sono disposte a fornire sostegno economico ad una Francia e in particolare ad una Parigi ai piedi di Pilato. E in questo contesto così prostrato, ma al contempo così visceralmente avvelenato da rancori e odi sociali, come ripeto, basterebbe una scintilla per far scoccare tutto. E nonostante Adolphe Thiers, questo presidente del Consiglio, si sia consultato, dopo averlo fatto con gli inglesi anche coi prussiani, Implorando questi ultimi di togliergli le castagne dal fuoco, procedendo col suo sostegno a disarmare la Guardia Nazionale e assopire il fermento operaio, Bismarck dice che che lui se ne lava le mani di quello che faranno gli operai francesi, verso cui beninteso non nutre alcuna simpatia, però non ritiene neanche opportuno dover investire risorse, tempo ed energie per schiacciare il fermento dei cosiddetti comunisti che vivono a Parigi. E all'interno di questo frangente estremamente eccitato, il Governo non solo non fa nulla per placare gli animi, ma sembra prendere tutta una sequela di decisioni che hanno proprio nell'eccitazione degli animi il pro- la propria conseguenza più ovvia. Nel senso che, dopo che a seguito dell'assedio era stato deliberato a livello legislativo un blocco degli sfratti, una moratoria sui debiti, una cancellazione degli affitti, a seguito del Trattato di Pace e della umiliante sfilata tedesca all'interno degli Champs-Élysées, la classe dirigente francese delibera che si ritorni tutto come era prima. Si delibera altresì, in modo sconcertante, di non pagare più quel franco e mezzo al giorno ai membri della Guardia Nazionale Operaia. Insomma, tutta questa serie di provvedimenti che avevano permesso la sopravvivenza materiale e concreta della classe operaia vengono cancellati di punto in bianco, gettando letteralmente sull'astrico decine di migliaia di operai, ma anche di bottegai, ma anche di artigiani, i quali sempre di più vanno ad alimentare il fiume carsico della mobilitazione operaia tant'è vero che è alla luce di questa situazione che il 18 marzo si manifestano le tensioni più acute tant'è vero che se si va sui libri di testo su qualsiasi libro riferito alla comune di Parigi proprio il 18 marzo 1871 viene identificato come il giorno in cui è scoppiata la rivoluzione all'interno di Parigi e in quella giornata a far scoccare la scintilla rivoluzionaria, concorre al fine la deliberazione a lungo rinviata, per quanto a lungo caldeggiata dai prussiani, di procedere col disarmo della Guardia Nazionale. In quella stessa mattinata Adolf Thiers ordina a un battaglione, in qualche modo coordinato dal generale Lecomte, di salire sulla collina di Montmartre per procedere anzitutto alla requisizione dei cannoni, della Guardia Nazionale Operaia, perché infatti la Guardia Nazionale non solo vedeva un pullulare preoccupante di operai con le armi in pugno, ma vedeva altresì degli operai che si nominavano i propri ufficiali, quindi che avevano un grado di fedeltà alle proprie istanze, ma soprattutto avevano visto, mediante petizione popolare, mediante sottoscrizione assolutamente diffusa, avevano visto in buona sostanza un vero e proprio acquisto collettivo di pezzi di artiglieria di veri e propri cannoni e nel momento in cui il presidente del consiglio Adolphe Thiers intende requisirli in modo da tagliare le unghie alle pulsioni rivoluzionarie della classe operaia parigina allora lì sì che iniziano i combattimenti a viso aperto insomma la classe operaia è ben decisa a difendersi con i fucili e con le baionette con gli stessi cannoni, al punto tale che gli stessi soldati mandati sulla collina di Montmartre alla fine finiscono per fraternizzare con questa folla operaia ben organizzata e assolutamente ostinata. Questa prima spedizione si conclude con una netta vittoria dei comunardi parigini. Tant'è vero che il generale Lecomte, che aveva coordinato questo attacco, viene addirittura catturato prigioniero, e ficcato all'interno di una prigione deve subire un'ignominiosa sorte, nel senso che dinanzi ad una folla tumultuante che esige e tale generale inviso alla popolazione, che fino a pochi istanti prima aveva ordinato e aveva imposto con grande veemenza che si procedesse a sparare in maniera indiscriminata contro la folla dei manifestanti, ora Deve fare i conti con una vendetta che si traduce nel fatto che nel giro di qualche ora questo stesso generale viene condotto al di fuori del carcere ormai in mano ai rivoluzionari e sottoposto ad una fucilazione. Commenta freddamente Karl Marx quando commenta quelle giornate. Il generale Lecomte aveva ordinato per quattro volte all'ottantunesimo fanteria di far fuoco sui civili inermi in Place Pigal e al rifiuto dei suoi uomini li aveva ferocemente insultati. Invece di sparare sulle donne e sui bambini, i suoi soldati spararono su di lui. Le abitudini inveterate acquisite dai soldati alla scuola dei nemici della classe operaia non è che scompaiano nel momento in cui i soldati passano al fianco degli operai. Una volta che ci si è in qualche modo abituati a operare in un certo modo, certe prassi sono destinate a perpetuarsi. Ma a dire il vero, quello del generale Lecomte non è l'unico generale assassinato dai comunardi in quelle giornate. Si pensi anche che un altro generale che il governo francese aveva nominato, quale generale, il suo nome era Cleron Thomas, quale generale, dicevo, della Guardia Nazionale parigina, essendo un uomo particolarmente inviso alla Guardia Nazionale, quindi degradato dal suo ruolo, e trovandosi proprio in quelle ore incuriosito da cosa avveniva a Montmartre, e destinato appunto in quelle ore a muoversi in abiti borghesi all'interno di quel territorio così pullulante di fermento, viene riconosciuto, viene giudicato sommariamente e sottoposto anche alla fucilazione. Insomma, l'esperienza della comune di Parigi si apre in realtà con un evento efferato che getta da subito un'ombra su questa esperienza rivoluzionaria. Eppure, fin da principio si fa il possibile affinché la comune di Parigi, che prende il potere a tutti gli effetti, a seguito di questo ammutinamento, che decide di sancire una sua egemonia sull'intero territorio della città, ebbene, questi comunardi decidono anzitutto di in qualche modo cercare di attenuare le proprie colpe nell'ambito di queste eclatanti fucilazioni. Per esempio, facendo trapelare nel corso dei giorni una sempre più esibita, onore del vero, volontà di dimostrarsi inclini a perpetuare una legalità democratica. Nel senso che, per esempio, dopo che si procede alla nomina da parte dei, delle guarnigioni della Guardia Nazionale Operaia di un comitato centrale composto da 20 membri, che sono tutti 20 membri operai, le prime cose a cui si pensa in realtà sono le condizioni materiali dei parigini, Non si pensa primariamente alla confisca della proprietà privata, alla socializzazione dei mezzi di produzione. La prima cosa che fanno i comunardi di Parigi è pensare a strutturarsi adeguatamente in modo da venire incontro in realtà ai bisogni primari di una città ferita, affamata e deturpata come quella che ha connotato gli ultimi mesi del conflitto. Infatti è da notare di come in quelle stesse ore in cui va formandosi a tutti gli effetti, una comune di Parigi con tanto di bandiera rossa, piantata come bandiera a tutti gli effetti e ufficialmente nominata bandiera della comune, direttamente sul municipio, sull'Hotel de Ville, e con le manifestazioni popolari che ormai fanno capire nettamente da che parte si è andata inclinando la situazione. Proprio per evitare che, come ahimè purtroppo accadrà, le prossime settimane, siano destinate a sfociare in una guerra civile si fa il possibile all'interno di Parigi purché si mantenga una sorta di legalità democratica è vero, il messaggio con cui si sancisce il proprio controllo della situazione da parte di questo comitato centrale di 20 membri operai è un messaggio dai toni vivi ma non per questo scomposti, infatti si afferma e leggo queste frasi perché è importante quando si analizza un fatto storico guardare anche il linguaggio di certi contesti. I proletari della capitale, di fronte alle deficienze e ai tradimenti della classe governante, hanno compreso che era giunta l'ora di salvare la situazione prendendo nelle proprie mani la direzione degli affari pubblici. Con queste parole, insomma, iniziano a tremare sia di gioia le persone che avevano ispirato l'ideale della comune, che diventa a tutti gli effetti il nome di questa nuova struttura politica, sia a far tremare di terrore il governo Thiers, questo governo parigino, questo governo parigino il quale, stando ad Adolphe Thiers, quelli che hanno preso il potere a Parigi sono null'altro che comunisti, buoni a nulla, un branco di mascalzoni analfabeti che non hanno nessun diritto di governare se non altro perché sono degli emeriti sconosciuti. La risposta che arriva da un giornale di Parigi è molto eloquente. Anche i dodici apostoli erano degli sconosciuti. E il fatto che Parigi sia piombata nelle mani di venti operai recuperati dai ceti più disagiati della società fa letteralmente impazzire i giornali di tutto il mondo. Oramai si discute apertamente con frasi come una ventina di mascalzoni di bassa lega, proprio nel momento in cui si deve descrivere ciò che sta avvenendo all'interno dei ceti che intendono prendere il controllo di Parigi. Per esempio, uno dei fratelli, Edmond Boncourt, di questi fratelli, di cui uno in realtà è morto nel corso di quei mesi, che, come dicevo, sono una testimonianza emblematica della situazione parigina di quel frangente storico, dicono chiaramente si è presi dal disgusto alla vista delle loro facce stupide e abbiette, alle quali il trionfo e l'ubriachezza conferiscono un'aria raggiante e dissoluta. Insomma, anche solo l'impatto visivo di questa Guardia Nazionale che ormai ha presidiato le strade parigine è destinata a traumatizzare i sonni di molti soggetti, specialmente quelli più benestanti. E proprio a livello di impatto visivo si pensi anche a un'altra descrizione che giunge da un ufficiale che in realtà è passato dalla parte della neonata comune di Parigi. Quando quest'ufficiale, che non sa che lo attendono due mesi di guerra civile estenuante, e che lo aspetta ovviamente al termine di questa guerra civile una inevitabile condanna a morte, dice chiaramente «Costoro hanno buoni motivi per combattere. Combattono perché i loro figli siano meno gracili, meno scrofolosi, più sani di loro. E del resto, in tale contesto si può immaginare quanto diano sfogo alla loro pulsione iraconda i giornali borghesi di tutto il mondo, qualche titolo preso a caso. La Repubblica Rossa, dominata dai ladri, dai teppisti e dai demagoghi, comunismo della peggior specie, la canaglia di Parigi al potere miscredenti senza Dio, dilettanti incapaci, fuorilegge, cafoni analfabeti. Queste sono le terminologie che accompagnano la salita al potere di questa effimera esperienza rivoluzionaria in Francia. Nonostante i primi provvedimenti assunti dalla Comune, sono tutt'altro che così lesivi per le proprietà dei possidenti. Anzi, la prima cosa a cui si pensa è ripristinare il blocco degli affitti nove mesi di abbuono, ripristinare il blocco degli sfratti, garantire libri e quaderni gratuiti per gli studenti che vanno a scuola. Certo, non mancano anche misure idealistiche. Per esempio, a un certo punto si stabilisce che nessun funzionario della comune parigina deve avere uno stipendio superiore alla paga di un operaio. Ma non mancano anche iniziative di grande valore etico, Per esempio si stabilisce che ogni straniero residente a Parigi deve godere degli stessi diritti di tutti. E altresì si stabilisce la totale abolizione della pena di morte. Tant'è vero che in quelle giornate ci si reca dalla polizia, si prende la ghigliottina e dopo averla portata in piazza si procede alla sua materiale distruzione. Ti pensi solo che proprio per dare una legittimazione adeguata a questa Parigi che dopo l'assedio aveva aveva visto chiaramente oramai i ceti borghesi svuotarsi sempre di più. Del resto non ci si dimentichi che le stesse elezioni politiche precedenti vedevano un terzo della Francia in mano nemica e un centinaio di migliaia di soldati in mano ai prussiani. Sta di fatto che in questo contesto non vi è tuttavia da dimenticare di come i francesi in particolare i parigini in questo contesto, siano ben inclini a stabilire una nuova data per delle elezioni municipali finalizzate a eleggere un consiglio municipale, ove sebbene si ha a che fare con una città praticamente svuotata dai borghesi in fuga da questa situazione, va a eleggere un consiglio municipale che al suo interno certo vede una componente preponderante di rappresentanti dei cosiddetti rossi, ma anche si vede altresì una componente di insegnanti, di avvocati, di borghesi rimasti. E infatti, nelle cerimonie per l'insediamento del Consiglio Municipale, che riceve rapidamente, in quei giorni di fine marzo, la potestà legislativa sulla comune da parte del Comitato Centrale, sembra, nelle cerimonie di insediamento, sembra di vedere una qualsiasi parata degna del periodo dell'impero, ci sono queste persone in Cilindro, in redingote, assolutamente eleganti, che certo, cantando quel canto sovversivo della Marsigliese, tuttavia, non sembrano così intrisi di odio e di impreparazione proletaria. E tuttavia, è del tutto evidente di come si vada addensando un clima veramente fosco davanti agli occhi della comune. Infatti, Agli occhi delle persone più avvedute ci si accorge che nonostante queste apparenze di buonsenso amministrativo, in realtà il governo francese non intende tollerare il fatto che siano stati fucilati ben due generali all'esordio di questa insurrezione. Molti lo dicono, all'interno dei sostenitori della Comune, che la fucilazione dei due generali è un evento che segna un punto di non ritorno nei rapporti con l'autorità ufficialmente costituita infatti lo stesso presidente del Consiglio Thiers dice che non si negozia con gli assassini. E alla luce di ciò, molti affermano, tra i sostenitori della Comune, la commune est nel senso che è rimasto ben poco da fare. Ma se non si negozia con la Comune, allora cosa si fa? Infatti il presidente del Consiglio Thiers non sembrerebbe incline i primi tempi a entrare a mano armata su Parigi. Lo dice chiaramente ancora nei giorni immediatamente successivi a questa presa del potere, dice espressamente che lui non è disposto a entrare militarmente a Parigi, non è disposto a invadere la città. Ma questa non è né la prima e né l'ultima menzogna pronunziata dal presidente del Consiglio. In realtà, in quegli stessi giorni in cui al Parlamento promette solennemente l'assenza di volontà di arrivare a uno scontro diretto, in realtà lui in una lettera a un suo amico scrive chiaramente che sta mettendo in moto delle truppe. Nonostante, questo va chiarito a grandi linee, anzi va chiarito con grande veemenza, che tra le clausole del Trattato di Pace i prussiani avevano in realtà imposto all'esercito francese di eliminare qualsiasi forza armata dal suo territorio. E questo concorre anche a spiegare perché alla fine al... Eh, al Presidente del Consiglio fossero rimasti così pochi uomini a fronteggiare i momenti iniziali della rivoluzione parigina. Perché in effetti oramai le U, la Guardia Nazionale che poteva essere fedele alla monarchia e in generale in realtà alla, alle istituzioni nazionali francesi se n'erano già dileguate da Parigi ormai dai tempi dell'assedio. Ma soprattutto poteva contare il Presidente del Consiglio su una quantità di forze veramente limitata. Però oramai quando si vede che i rossi hanno preso il controllo di Parigi, lo stesso cancelliere tedesco Bismarck si dimostra incline a violare i trattati di pace e a liberare anzitempo molti soldati, catturati prigionieri dai prussiani, per cercare di aiutare Thiers in modo indiretto affinché possa sopprimere la mobilitazione operaria. E all'interno di questo contesto, quindi, Thiers, con l'andare delle settimane, disattende completamente le sue promesse. Dichiarando ormai sempre più apertamente che sta mettendo insieme un battaglione straordinario di uomini armati e che oramai, oramai, ci troviamo al cospetto di una situazione in cui la guerra civile sarà sì dolorosa, ma molto breve. E ci troviamo oramai nelle giornate di maggio, in cui intorno al 20 maggio i soldati messi insieme, sebbene in modo illegale, sebbene con molte defiance dal presidente del Consiglio Thiers, iniziano a marciare e a bombardare la città. Edmond de Goncourt nel suo diario scrive «Dio sia lodato, è finalmente cominciata la guerra civile!» Ma c'è ben poco da festeggiare. Ho detto ho parlato prima del mese di maggio sbagliandomi, in realtà già dalle settimane immediatamente successive alla proclamazione della comune inizia la guerra civile a tutti gli effetti, che si protrae per circa un mese e mezzo con le armate messe insieme dal presidente del Consiglio Thiers, che non solo sono particolarmente ostinate nello schiacciare i rossi di Parigi, ma sono anche persone che provengono dai ceti contadini dal momento che, quando venivano reclutati i soldati mediante sorteggio da parte dell'impero francese, va tenuto in considerazione che questi avevano alle spalle anche una collaudata esperienza militare. Del resto... Il servizio militare durava sette anni. Questi contadini francesi, difficilmente infatti tra loro vi erano degli operai dal momento che tendenzialmente alle visite di leva ci si rendeva conto che gli operai erano inadatti a quella situazione di militanza all'interno dell'esercito dal momento che erano troppo fragili, troppo rachitici, troppo inadatti a livello fisico. Questi contadini sono stati iniettati di odio. Dal momento che hanno subito una lunga prigionia in in Germania, hanno combattuto al servizio dell'imperatore, giurando fedeltà all'imperatore nel confronto con la Prussia, adesso che se ne ne stanno per tornare a casa, il presidente del Consiglio dice loro "E no, aspettate ancora un attimo, c'è ancora un lavoro da fare, c'è da schiacciare la teppaglia che ha preso il controllo di Parigi». Bisogna schiacciare i rivoluzionari parigini che vogliono togliervi la vostra proprietà, la vostra religione, le vostre donne con un accanimento che fa in modo che non a caso, in quegli stessi giorni, Adolphe Thier dirà l'espiazione sarà totale. Con una frase talmente emblematica, con una frase talmente ricca poi di conseguenze, che in molti attribuiranno a questa frase la causa principale dello scatenamento di violenze così brutali che caratterizzerà quei mesi di guerra civile e in particolare i giorni conclusivi su cui non mi posso indugiare, perché sarebbe una storia troppo lunga raccontare di come si è stata schiacciata la Comune di Parigi in quei mesi in cui lentamente, alla fine si arriva nelle giornate del 23 maggio, a salire sulla collina di Montmartre e a debellare le ultime barricate operaie, dove uomini e donne combattono in maniera strenua ma ormai con un afflato talmente ossessivo da rasentare una radicalità politica che negli ultimi giorni vede proprio all'interno della Comune di Parigi salire al potere La componente più oltranzista, la componente più fanatica, i nostalgici del terrore. Si forma proprio come durante il momento peggiore della rivoluzione francese un comitato di salute pubblica, accompagnato da un tribunale rivoluzionario, dove tanta è l'efferatezza che connota la repressione delle truppe francesi. Si pensi che in quei giorni gli stessi osservatori sono sconcertati nel vedere di come nel quartiere per esempio di Belleville, un osservatore inglese, Osserva di come ben 52 donne catturate durante un combattimento sono state messe al muro nello stesso luogo in cui è stato fucilato il generale Lecomte e sottoposte a una fucilazione ferata in modo massivo. E alla luce di questo esasperarsi eccessivo dei toni vediamo appunto anche da parte della comune salire al potere le persone più oltranziste. Vediamo per esempio De Cluse. Questo strano soggetto ormai anziano, tisico, malato, che ha subito molti anni di detenzione all'Isola della Morte da parte di Napoleone III, che ora prende in mano il controllo della situazione ed è anche grazie al suo contributo se l'Arcivescovo di Parigi, che come detto all'inizio viene fucilato in realtà nelle giornate conclusive della mobilitazione, è grazie anche al suo contributo che questi soggetti possono essere catturati come ostaggi e si proceda sempre di più a un attacco contro la chiesa che assume sembianze sempre più efferate la chiesa certamente era un oggetto polemico molto vivo tra i militanti della comune parigina provvedimenti anticlericali diciamocela tutta erano stati presi era stata in qualche modo sancita la separazione tra stato e chiesa la laicità dello stato l'eliminazione dei crocifissi dai luoghi pubblici con una discussione che riecheggia cose che in realtà sentiamo ripetere i giorni odierni per cui non sorprende che nei giorni più caldi della rivoluzione e della guerra civile che si va consumando in quei giorni per esempio si sia manifestato il fatto che interi conventi siano stati svuotati di monaci e questi monaci in qualche caso sono stati anche sottoposti a fucilazione almeno 11 di loro sono stati fucilati nella giornata del 24 marzo e altri ancora insieme al personale di servizio verrà eliminato in quelle giornate proprio nel fuoco di giornate in cui per dare solo un'idea di cosa siano stati quei terribili giorni parigini, per esempio una testimonianza afferma «Vidi un plotone di soldati entrare in una casa. Domandarono alla portiera se vi fossero dei comunisti nascosti. Rispose di no. Perquisirono la casa e ne trovarono uno. Lo portarono fuori e lo fucilarono. Poi fucilarono anche lei. E mentre, praticamente ogni giorno, si registrano eventi come quei cin- quelle 52 Persone che vengono catturate su una barricata, fucilate, ma con una situazione in cui veramente non solo nel corso della guerra, ma anche dopo questa guerra civile si perquisisce casa per casa alla ricerca dei possibili complici, vedendo anche semplicemente se vi sono sospetti che dispongono di polvere da sparo sulle mani e sottoponendole a fucilazione dove si vede se vi sono persone che magari hanno lividi sulla spalla perché magari hanno imbracciato i moschetti nei giorni dell'insurrezione e anche lì si sottopongono a fucilazioni. Zone attualmente considerate civettuole dai turisti come Montparnasse o il Jardin de Lussemburg diventano per mesi il teatro di un'efferata repressione che si sostanzia in centinaia e centinaia di persone sottoposte a fucilazioni brutali, tanto da scandalizzare il mondo intero che pure non ha alcuna simpatia per la comune. Anche chiaramente i capi della comune sono destinati a una fine efferata Si pensi a quel Rigaud menzionato all'inizio, quel Raoul Rigaud, che è il giorno stesso in cui viene fucilato l'arcivescovo. Anche egli si ritrova sotto fucilazione in, quelle, in quella stessa giornata. Ma si pensi anche al Delecluse che il giorno in cui capisce che Montmartre è sotto controllo delle forze ufficiali francesi, lascia un biglietto a sua sorella in cui scrive «Non posso né voglio» servire da vittima e da zimbello alla reazione vittoriosa. Perdonami se me ne vado prima di te, che mi hai sacrificato la vita, ma non ho il coraggio di subire un'altra sconfitta. Dopodiché sale su una barricata munito della sciarpa, emblematica con i simboli della comune, e lì si fa ammazzare. Un contesto talmente efferato che spinge persino i generali prussiani che si collocano lungo il muro di cinta esterno della città a essere persino disposti a far fuggire, qualche comunardo che non intende finire sotto le grinfie e ferate delle autorità francesi, che catturano prigionieri e nel momento in cui catturano i prigionieri li trascinano nelle prigioni circostanti la città, in alcune marce dove si sottopongono a sciabolate chiunque sia disposto, chiunque per meglio dire vinto dalla stanchezza si accasci al suolo e dove già i primi giorni erano stati presi i primi generali che erano passati con la comune e uccisi con delle bastonate in testa fatte con la propria sciabola. Insomma, siamo in un contesto di grande feratezza, di grande violenza. Tant'è vero che persino il Times di Londra, che non non ha alcuna simpatia per gli eventi parigini di quelle giornate, scrive Nero su Bianco che «la sete dei soldati di Versailles pare perfino superiore a quella dei comunisti, e se sotto il regime dei rossi si sono commessi dei crimini abominevoli, quello che sta succedendo» fa ancora più orrore. Tant'è vero che, in preda a questa disperazione efferata, i comunardi di Parigi, oramai sempre più intrisi da, da questo odio che la guerra civile trascina con sé, sono disposti a non darla vinta e in quei giorni si pensa addirittura di dar fuoco a Parigi. Il che avviene. Parigi viene data alle fiamme per ordine dei comunardi stessi, tant'è vero che ancora oggi la reggia delle Tuilerie è scomparsa, ci sono i giardini al suo posto. Si pensa a al fatto che per molti Parigi a quell'epoca assume quasi le sembianze di una Sodoma, di una Gomorra, di una Babilonia in fiamme, così come, così come descritta nell'Apocalisse. Per molti Parigi assomiglia a Pompei, che va alle fiamme. Pompei che è molto di moda alla fine dell'Ottocento. Si iniziano a diffondere le voci sulle petroleuse, queste donne di cui si sospetta, queste megere, queste streghe, queste mogli di operai, di cui si sospetta il contributo attivo. Nel fornire con, la proprie, con i propri barattoli di latta il petrolio necessario per dar fuoco alla città. E in effetti, ripeto, quella città va in fiamme. E da quell'epoca, per molto tempo, queste donne, non appena verranno viste con una latta di petrolio con una latta di qualsiasi cosa in mano, è già tanto che non vengono fucilate. Ma in molti casi lo si fucila senza colpo ferire. E dinanzi a delle autorità parigine che, dopo aver compreso il dramma della comune in realtà, sia il governo che il Parlamento da molto tempo avevano lasciato la città e si trovavano sotto la, l'ala protettrice dei prussiani, proprio spesso a Versailles, cioè in quella città che era stata il simbolo della monarchia assolutista francese. Occorrerà parecchio tempo da parte loro per placare gli anni. Occorreranno veramente anni. Occorrerà un'amnistia che arriverà addirittura nel 1880. Insomma, occorreranno almeno quattro anni dopo la fine della insurrezione parigina perché si possa ritornare alla calma. E dare una conclusione effettiva a questa relazione è forse difficile, ed è per questo che non, user- non userò le mie parole. Bensì le parole di uno straordinario pittore impressionista di quell'epoca, Renoir, che mentre stava amabilmente dipingendo sulla Senna, a un certo punto viene individuato da due comunardi, scambiato per una spia e per poco non si ritrova fucilato. Se non viene ucciso è proprio per l'intervento dello stesso Raoul Rigaud, che caso strano passava a in quelle che Calostrano passava per quelle circostanze e abbracciando Renoir facendo capire la sua totale estraneità da qualsiasi coinvolgimento nei riguardi dei cosiddetti versagliesi che hanno attaccato Parigi, Renoir scampata a quel contesto dice dei comodardi erano folli ma avevano dentro di sé quella fiammella che non si estingue. Grazie.